0: Fun fact, nous avons lancé un groupe Telegram pour les auditeurs réguliers du podcast. Dedans, on discute, on répond aux questions, on parle de tout et de n'importe quoi. Bien entendu, 100% gratuitement. Pour le rejoindre, envoie-moi un message. Aujourd'hui, on voyage direct, on va aux US où, selon un communiqué de presse, Binance US, la branche américaine du premier exchange de crypto au monde, va acquérir les actifs du prêteur de crypto en faillite Voyager Digital pour 1,022 milliards de dollars. Après un examen des options stratégiques, la société a déclaré que Binance US représentait l'offre la plus élevée et la meilleure pour ses actifs. Pour Voyager Digital, le prêteur de crypto en faillite, cette somme d'argent servira à rembourser aux clients leur crypto. En deuxième news, on a un invité, on va parler des Marmotoshi avec le grand et le fameux Doc Marmotte. Si vous êtes sur Twitter, c'est sûr que vous le connaissez, il a quelque chose à nous expliquer et c'est aujourd'hui dans le podcast et écoute jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir des NFT et des Satoshi à gagner. Et en dernière news, on reparle encore de Binance qui est dans la tourmente en France et est actuellement visé par plusieurs plaintes. Cette fois, ce sont des investisseurs français qui intentent une action en justice à l'encontre de l'exchange, selon Mediapart. Et cette dernière met en lumière d'autres éléments, l'AMF, Cédric O et même Emmanuel Macron se seraient peut-être montrés complaisants avec la plateforme. Qu'est-ce qu'on en pense On va voir. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here
1: comes the money. Here we go.
0: Alors, Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 20 décembre 2022 et il est 15h. Nous avons un N-Grid index en FIRE à 29. Nous avons un market cap global en hausse de 0,3% à 811 milliards de dollars. Un Bitcoin qui s'échange dans les 16 800 dollars. L'Ethereum en hausse de presque 3% à 1212 dollars. Le BNB qui n'a pas bougé toujours à 250 dollars. Le XRP en très très légère hausse mais ça ne se voit même pas. Dogecoin en baisse de 4% à 0,07$. Le Cardano en 9e position, moins 2%. Et le Polygon plus 1% à 0,8$. Allez, on passe aux news alors, on parle de Binance qui rachète Voyager Digital pour 1 milliard de dollars. Alors, l'offre de 1,022, pour être exact, milliard de dollars, représente la juste valeur marchande du portefeuille de crypto-monnaie de Voyager, qui a une valeur marchande actuelle d'environ 1,002 milliard de dollars et une contrepartie de 20 millions de dollars, en valeur supplémentaire. Selon la déclaration de Voyager Digital, l'offre de Binance US vise à restituer les cryptos aux clients en nature, conformément au décaissement approuvé par le tribunal et aux capacités de la plateforme. L'accord devra être conclu d'ici le 18 avril 2023, mais avant cela, Binance s'est engagé à réaliser un dépôt de 10 millions de dollars afin de prouver sa bonne foi, en plus de promettre de rembourser Voyager pour certaines dépenses jusqu'à un maximum de 15 millions de dollars. Fait assez intéressant que pointé Art thème de Hawk Invest, Binance, qui est censé être une entité bien séparée de sa branche américaine, a réalisé un envoi de 10 millions de dollars envers Binance US il y a seulement quelques jours, tout est en description. Une audience sera tenue par le tribunal des faillites pour approuver le contrat d'achat le 5 janvier 2023. De plus, la vente est soumise au vote d'un créancier et à d'autres conditions de clôture habituelles. Pour rappel, Voyager a suspendu les retraits en juillet et a déposé son bilan en raison de problèmes de liquidité résultant de son exposition à un défaut de paiement de 650 millions de dollars du défunt fonds spéculatif Three Arrows Capital. L'ancien exchange de crypto-monnaie FTX US avait avancé une offre pour les actifs de Voyager pour 1,4 milliard de dollars. Ah l'argent fantôme, qu'est-ce que c'est bien L'accord permettait le paiement intégral des créances de premier rang et permettait aux créanciers non garantis de récupérer environ 72% de la valeur de leur compte. Bien évidemment, cet accord ne pouvait plus être honoré. Maintenant... À quoi doivent s'attendre les créanciers de Voyager Digital Alors, en fait, sous réserve que l'achat reçoive l'aval du tribunal des faillites, les différents créanciers de Voyager devraient normalement percevoir tout ou une partie de leur crypto-monnaie immobilisée sur la plateforme dans le cadre de sa faillite et de son défaut de provision. Brian Schroeder, PDG de Binance US, s'est exprimé afin d'éclaircir quelques points importants. Je cite « Notre offre est le reflet de notre principe premier selon lequel les clients doivent passer en priorité. Notre objectif est simple, rendre aux utilisateurs leurs crypto-monnaies dans les délais les plus rapides possibles. » Par ailleurs, les clients auront normalement la possibilité de récupérer l'édit crypto-monnaie à un ratio de 1 pour 1 directement sur l'exchange américain. Il est dit à cet effet que, je cite « Dès la conclusion de l'accord, les utilisateurs pourront accéder de manière transparente à leurs actifs numériques sur la plateforme Binance US où ils continueront à recevoir les décaissements futurs de Voyager. Enfin, selon les informations révélées par Brian Schroeder, les clients de Voyager Digital concernés pourraient espérer revoir leur crypto-monnaie à partir du mois de mars 2023 si la transaction venait à aboutir. Binance en super-héros, pourvu qu'il ne marche pas la même chose qui est arrivée à FTX. Même si je ne pense pas que c'est des singes. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. Aujourd'hui, pour la première fois sur le Crypto Daily, j'ai le plaisir d'avoir un invité très spécial. En effet, nous avons Doc Marmotte sur le podcast qui est venu nous parler de sa collection qui est sur le point de sortir. Les Marmotoshi, merci à toi Doc.
1: Salut Benjamin, merci de m'accueillir. Alors, pour présenter rapidement les Marmotoshi, eh c'est une collection de NFT. L'objectif de cette collection, c'est de mettre en avant la différence de valeur qui est proposée par Ethereum et par Bitcoin. Cette collection a été designée par 21 artistes différents. Donc, elle sera composée de 777 NFT. Donc, 21 modèles visuels différents Chacun en 37 exemplaires et il y a un phénomène de rareté évolutive qui est couplé à ces NFT. Je m'explique un petit peu mieux, c'est-à-dire qu'en fait chaque NFT va être baqué par du Bitcoin. Pour récupérer ce Bitcoin, il va falloir en fait passer via la DAP du projet, renseigner une adresse Bitcoin, donc ça sera du vrai Bitcoin, une vraie adresse Bitcoin, pas de 0x, etc. Vous burnez votre NFT et le montant de Satoshi qui est adossé au NFT eh bien vous sera tout simplement envoyé sur l'adresse Bitcoin que vous aurez renseigné. Sauf qu'en faisant ça eh bien ça va tout simplement commencer à créer un phénomène de rareté non prévisible parce que eh ben en fait ça va dépendre de chaque holder, on ne pourra pas prévoir quand est-ce qu'un holder va vouloir burner son NFT et moins il y aura d'exemplaires en fait pour un modèle plus les exemplaires restants, eux, vont accumuler de Satoshi chaque mois. Donc c'est le, le, le principe grosso modo de ce projet. On peut assimiler ça à des tirliers numériques 2.0 à Satoshi, avec un côté artistique qui va permettre aussi également de mettre en avant les différents artistes qui ont participé à ce projet.
0: Ok, super. Est-ce que tu peux nous, parler, euh, nous donner quelques
1: noms des artistes qui ont participé à, au projet Tout à fait. Alors il y en a des, des connus et des moins connus. Donc on peut citer par exemple euh, Arki, Ok, nice. Donc je ne sais plus combien il y a de numéros derrière, mais enfin bref, je pense que tout le monde connaît Arki dans, dans le milieu de, de l'art. Il y a Malo, il y a Omea, donc pareil, un petit profil qui n'est pas très connu. Il y a Fridge, il y a T-Woz, Petit Angel. Vous avez pris des, des profils un peu euh,
0: connus, avec des profils un peu moins connus, euh, et chacun a pu, a pu mettre sa patte et tout, c'est super sympa. Euh, petite question, quand sort la, la collection
1: alors, euh, quand est-ce qu'elle sort Donc, c'est priorité à la sécurité. Donc, on attend d'abord d'avoir fait tous les tests de sécurité qui vont bien au niveau de, de l'application décentralisée. Le contrat a déjà été publié chose qui, bah, je tiens à le souligner, est quand même très rare dans les projets NFT. En général, le contrat est d'abord publié et ensuite les gens bah, l'analysent rapidement une fois qu'il est déployé. Là, on fait les choses à... dans le sens contraire, parce qu'on veut une totale transparence. Tous les fonds en fait, qui vont servir à récolter les Satoshi seront accessibles à chaque holder et ils pourront le consulter en totale transparence. Enfin bref, tout est transparent, il n'y a rien qui se passe sur des CUX, etc. C'est un des objectifs du projet, full transparence.
0: Super, dernière petite question, mais est-ce qu'on a quelque chose à faire gagner aux auditeurs du podcast
1: Doc Marmot euh, écoute vu que tu m'as menacé euh, très fortement <rire> <rire> j'ai pris ma grosse loi comme ça euh, j'ai plié j'ai plié et on va pouvoir offrir un, un free mind euh, à tes auditeurs ah
0: top ça c'est super ok bon bah alors écoute ce que je te propose c'est que j'en fasse un giveaway sur Twitter et euh, si jamais vous voulez tenter votre chance et remporter donc un free mint des Marmotoshi rendez-vous sur Twitter, tous les liens sont en description. Doc Marmotte merci beaucoup.
1: Eh ben, merci à toi merci pour la présentation, puis ben, je te dis à bientôt.
0: Edith Doc Marmotte a aussi accepté d'offrir 250 000 Satoshi à un gagnant sur le giveaway sur Twitter merci à lui. Et en dernière news, on reparle encore de Binance mais on est en France et c'est dans le mauvais sens du terme parce que 15 investisseurs français portent plainte contre Binance. Je t'explique. Alors l'affaire rapportée par nos confrères montre que Binance n'est désormais plus en odeur de sainteté dans l'hexagone. Selon un document déposé le 14 décembre et consulté par Mediapart, 15 investisseurs auraient déposé plainte contre la plateforme d'échange. Les accusations sont très, très lourdes. Violation du monopole des prestataires de services sur actifs numériques. Pratique commerciale trompeuse et recel d'escroquerie. L'accusation porte sur un fait saillant l'enregistrement de Binance auprès de l'AMF pour obtenir le statut d'Obsan. Je te rappelle que si Binance a déposé une demande dès décembre 2020, elle n'a en effet obtenu le sésame qu'en mai dernier. Or, les entreprises crypto ne sont pas autorisées à faire la promotion de leurs services si elles ne disposent pas de l'agrément. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'enregistrement, c'est vraiment l'agrément. Un point souligné par les investisseurs qui ont porté plainte. Ils affirment, nombreuses captures d'écran à l'appui, que Binance a continué à faire la promotion de ses services en France alors qu'elle n'y était pas autorisée. Je cite « Binance qui n'a obtenu que le 4 mai 2022 un enregistrement PSAN pour son entité française Binance France a donc délibérément violé la loi du 19 décembre 2020 au 4 mai 2022 le monopole attaché au PSAN en continuant à promouvoir ses activités à destination du public français ». Alors la question qui reste, c'est « Binance a-t-elle fait de la publicité en France ?» C'est ça qui va être débattu. Est-ce que les publications de Binance en français, ou son groupe Telegram Binance French, ainsi que ses autres interventions, sont de facto de la publicité adaptée à un public français Non, bien sûr, selon le PDG de Binance, Shang-Pen Zhao, Sisi, qui a réagi à cette accusation. Je cite « Binance n'a pas fait de promotion en France avant d'être autorisé à le faire. Les groupes Telegram sont des forums communautaires mondiaux que n'importe quel utilisateur de Telegram peut créer ou rejoindre volontairement. On reconnaît là un certain flou dans lequel opère parfois la plus grosse plateforme d'échange mondial et qui est dû entre autres à l'aspect encore novateur des crypto-monnaies sur le plan juridique. Mais pas uniquement si l'on en croit les informations rassemblées par Mediapart. Et on s'intéresse à une autre case du dossier et notamment le gouvernement dont Emmanuel Macron aurait-il été complaisant Ce flou aurait en effet, été encouragé par le gouvernement français. On se rappelle en effet de l'invitation de Sisi au ministère des Finances il y a un peu plus d'un an. Le PDG de Binance y avait discuté avec Cédric O, le secrétaire d'État au numérique connu pour son ouverture au secteur des cryptos. Mediapart souligne par ailleurs des propos complaisants de ce dernier qui auraient implicitement encouragé Binance à ne pas suivre les règles. Je cite ⁇ Regardez ce qu'est l'histoire de l'innovation. Au début, l'innovation perturbe la réglementation héritée. Et c'est normal. Vous ne pouvez pas innover si vous respectez toutes les règles. Donc, c'est toujours la zone grise ou même noire. Cela prend ensuite de la vitesse, mais si vous voulez vous mettre à l'échelle, à un certain degré, vous devez réguler. Mediapart pointe aussi du doigt le rôle de l'autorité des marchés financiers, donc de l'AMF, qui aurait également ouvert ses bras à Binance trop rapidement. La directrice adjointe des affaires juridiques de l'AMF, Stéphanie Kobosiora, aurait en effet participait à une conférence en ligne sur la réglementation des security tokens en 2020 avec le conseil de Binance. Puis, elle a rejoint elle-même les rangs de la plateforme d'exchange en se faisant embaucher au début de l'année 2022. Ce qui fait naître des questions sur son rôle dans la délivrance de l'agrément PSAN de Binance, même si elle n'était pas elle-même chargée d'examiner la candidature. Alors, que retenir de tout ça Si connivence il y a, cela pourrait poser question sur un gouvernement qui, d'un côté, souhaite favoriser une régulation plus stricte, des cryptoactifs dans l'hexagone comme en Europe, tout en favorisant peut-être l'acteur le plus hégémonique du secteur. C'est une affaire à suivre. Allez, avant de finir, on passe aux news en bref. La plateforme de prêt crypto BlockFi a déposé une demande pour pouvoir restituer les crypto-monnaies de certains de ses utilisateurs. La procédure de faillite de l'entreprise avance, mais elle est loin d'être terminée vu les dettes importantes de la société. Un compromis avec les banques, le comité de Bâle qui s'est tenu au sein de la Banque des Règlements Internationaux, BRI, vient d'établir ses normes prudentielles en ce qui concerne les réserves de crypto monnaie des banques commerciales. Celles-ci pourront détenir 2% de leurs réserves en crypto-monnaies. labs la start-up Web3 derrière le bordé Piot Club, a annoncé que l'ancien président et CEO d'Activision Blizzard, Daniel Allegret, Rejoindrez la société en tant que PDG à compter du premier semestre 2023. Guidé par la conviction que le potentiel du Web3 peut être réalisé lorsqu'on commence par l'imagination et non pas par les limites, les initiatives de Yuga visent à réinventer l'utilité réelle des NFT et à faire avancer l'espace dans son ensemble. La société a déclaré que l'expérience d'allégré contribuera à faire progresser le metaverse side de la marque ainsi qu'à propulser ses ambitions pour un monde Web3 immersif. Une interdiction et simple des crypto-monnaies. C'est la mesure envisagée par Sherrod Brown, le président du comité bancaire du Sénat américain, face à ce qu'il estime être des risques considérables. Et si l'Afrique devenait le continent de Bitcoin, si elle ne l'est pas déjà d'ailleurs Le Nigeria semble finalement tendre dans cette direction, après avoir pourtant banni le Bitcoin plus tôt dans l'année. Devant leur incapacité à démocratiser leur MNBC, le Inaira, le Bitcoin ne serait-il pas finalement l'alternative parfaite